0: Der Sommer steht in den Startlöchern und damit heißt es wieder Gut Glut. Die Griller werden ausgepackt und die Feuer entfacht. Und diese ahaische Art der Essenszubereitung gehört ja nachweislich zu unseren beliebtesten Freizeitvergnügen. 94% der Österreicher und 97% der Deutschen grillen gerne. Auch im Winter bleibt für 45% der Österreicher und 52% der Deutschen der Grill nicht kalt. Und er gehört mit Sicherheit auch dazu Adi Macek, Doppelgrill-Weltmeister und Gründer der ersten österreichischen Grillschule. Herzlich willkommen.
1: Servus Julia, grüß
0: Über die sieben No-Gos, die grundlegende Prägung des Menschen, Krokodile, Eis und Schnecken am Grill. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. Krokodile, Eis und Schnecken. Eins davon möchte doppel weltmeister Adi Matzek nicht so gern am Grill. Und
1: das wäre? Ja, mit den Schnecken habe ich so mein Problem. <lacht> Wo hast denn du da wieder gegraben? <lacht> das wissen nicht alle. Du, aus welchem Grund sind die nicht so deins? Ja, es, es ist eine reine Kopfsache. Es... Ich mag schleimige Leute nicht und diese Schleimspur, die die Schnecken machen dann auf meinen Gamen. Äh, aber wenn man es isst, das ist ja das Paradoxe dran, ist ja das äh, alles okay, aber das Kopfkino bringst nicht weg und da habe ich echt so meine, meine Herausforderung. Ja.
0: Jetzt generell gilt deine Liebe dem
1: Rindfleisch.
0: Welchen Grund hat das?
1: Äh, ich denke, das, das ist einfach von meinen Berufswurzeln und diese Tiere, das Rind, das hat mich schon immer fasziniert, auf der einen Seite, du hast diese, diese Größe, diese Wucht, die Anmut, dann hast du wieder die Muttertiere, die Wärme ausstreuen und, und, und mit dir dann auch komischerweise geworben wird, ne? weil du hast in, in Werbungen oft äh, die Muttertiere im, im Bild. Und am Teller hast du eigentlich nie die Kuh, sondern ein Stier oder so oder die Kalvin oder Ochsen. Ja? Also ich glaube, genau dieses hat mir einfach auch immer fasziniert und die Tiere sind sehr ruhig. Ich kenne auch die Anbildehaltung im Stall, wo man reingeht, den Kontakt, dieses Angreifen. Und ich finde, ein Rinderstall stinkt nicht. Das, das, alles diese, diese Summe der, der haptischen, sensorischen Erlebnisse, die ich in meinem Leben gehabt habe, das, dieses Fleisch hat so schwer gehabt bei einer schneller werdenden Gesellschaft, wo man gesagt hat, Marienfleisch kochen dauert lang und, und das ist bei jungen Leuten einfach zurückgedrängt worden und ich finde es viel lässig, die letzten 20 Jahre mit, ja, ein bisschen Bodytraining, mit, mit Steak und mit, mit Sportkultur, hat sich das Rindfleisch super gut entwickelt.
0: Du, was hat bitte Rindfleischgrillen mit Skifahren zu tun oder gemeinsam?
1: <lacht> das ist für uns die Königsdisziplin, der Grill und Barbecue, diese Garstufe zu treffen und es ist ein, ein, ein tolles Produkt. Und da gehört nicht nur äh, das, das jetzt am Grill zu treffen, es gehört vorher wahnsinnig viel dazu von der Aufzucht und von der Reifung und alles. Und das vergleichen wir so, die Streifkitbüll, die Abfahrt, Dies ist für uns diese Sache, weil die kann man nicht nur runterfahren, so wie beim Rindfleisch, reicht nicht nur das drauflegen, sondern Irgendwo auch dann das, das, die Vorbereitung, das gehört einfach alles dazu. Und irgendwann, wenn man es automatisiert hat, kann man alles Hirn ausschalten. Und ich glaube, man hat noch kaum Streifsieger gesehen, die mit viel Kopf durchgefahren sind, sondern die sich einfach in dieses Wagnis eingelassen haben. Und ich glaube, jemand, der viel und gerne Steaks grillt, beginnt dann auch irgendwann die Gefühlsebene walten zu lassen. Und da macht es wahnsinnig viel Spaß. Und es geht schneller und ist einfacher, als man denkt. Wichtig ist, nur dick zu schneiden. <lacht> und zwar drei Zentimeter. Aufwärts, genau. Also da sagen viele tolle, markante Sprüche, was da alles drunter ist. Aber da aufwärts, nämlich genau dann wird es leicht. Man kann sich der Kruste, dem Karamellisieren widmen. Und innen passiert nichts, was wirklich... Sagen wir, das Eiweiß nicht fertig koaguliert ist, die Proteine, alles da ist. Also dann passt es, dann hat man wirklich äh, viel Sicherheit, viel Freude und alle haben Genuss am Teller.
0: Wie lang war das Krokodil, das bei dir schon mal am Grill gelandet ist? Wie bist du überhaupt <lacht> zu dem gekommen? Das ist naja, ja unvorstellbar.
1: <lacht> da muss ich sagen, das war äh, so, es ist wirklich lang her, du hast äh, gut recherchiert und bist sehr gut vorbereitet. Das war bei der EKZ-Eröffnung als, als Horn so, als Kleinstadt, wenn es so sagen darf, Ampeln bekommen hat, Kreuzungen, Kreisverkehre, hat sich auch an der Peripherie ein Einkaufszentrum etabliert. Und bei äh, Buchinger Franz, unser Gastronom, hat dort so ein besonderes Lokal eröffnet, ist äh, Pfefferkörndl, und, und hat, war Teil meiner Mannschaft und hat uns da hat er gesagt, er möchte was besonders Grün, wer wäre damals ein bisschen so viel Heuschrecken und so Sachen auch äh, bekannter Franz. Also, genau die Sachen, die sich bei mir sperren, hat er da einfach zelebriert und wir haben dann äh, vor, vor Afrika ein, ein so ein Krokodil eingeflogen. Das erste ist übrigens gar nicht gekommen, hat den äh, medizinischen Check nicht nachher gehabt und ist dann mit damals noch mit Lauda äh, die nächste Geschichte aufgekommen, weil du musst ja dort das mit den ganzen gesundheitlichen Sachen das alles passen. Ja, bitte, wir haben Schreck das geschlachtet. Hast du das so.
0: geschlachtet selbst?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist geschlachtet heraufgekommen, okay. gekühlt. Wir haben das übernommen und haben das in so einem 200-Liter-Becken. War auch überfordert. Das war für uns einfach ein, ein klassisches Experiment. Und wir haben das mit einer Salzlacke eingelegt, weil ja dort das grundsätzlich vom Panzer hin unten, vom Schwanz, ist ja dort das tollste Fleisch. Und ja, na, das war schon eine Challenge für uns alle. Und, und wenn man da hineingegangen ist in den Kühlraum, hat da so ein Krokodil rausgeschaut. Das war schon na, echt cool. Sag mal, wie,
0: wie schmeckt Krokodil? Lässt sich das beschreiben? Boah,
1: ja, ich glaube, man braucht zwei Komponenten. Das eine ist vielleicht, wenn man Butte kennt und vielleicht Haifischsteak oder Butterfischsteak. Also so eine Kombination aus festem Fischfleisch und Butte. Mhm. Äh, wenn das gut triffst, <lacht> wenn es das übergast, wird es dann schon auch etwas kompakter.
0: <lacht> Stichwort Wild, Adi Marzig, darüber habe ich mich auch im Interview vor dir mit Spargeschäftsführer Alois Huber unterhalten, weil Spar derzeit für die Gastronomie einspringt, einen Teil des niederösterreichischen Wildbretabsatzes sichert. Welche Tipps hast du für Wild am Grill? Was wären deine
1: Präferenzen? grundsätzlich glaube ich, dass man sich so eine Überordnung schaffen soll von der Küche. Da haben wir alle ja sehr viel Erfahrung. Wild ist ein tolles Lebensmittel, das ja in Summe sich das Tier selbst aussucht, was es ist. Das ist eine tolle Basis. Aber ganz grob, wenn man denkt an den Schweinsbraten, wie man Schweinsbraten macht, alles, was sich am Wild bewegt, kann ich einmal wie ein Schweinsbraten machen. Und alles, was so im Steakbereich ist, die Rückenteile, das ist beim Wild dann sehr oft zart, wenn du auf hier Stammwild und so weiter gehst, da geht man Richtung Steak, also da bleibe ich rot und das kann man bis zum Schlögel hineinziehen, bei der Wildsau muss man dann vielleicht ein wenig einen Kompromiss eingehen, aber da geht es beim, wie gesagt, die Edelteile dann wie Steak und der Rest wie der Schweinsbraten, so von der Garstufe, dann hat man schon super Basis. Vom Wild übers
0: Lamm bis zum Krokodil, nichts, was dir nicht schon auf den Griller gekommen wäre, auch Apfelstrudel und
1: Ice. Ja, das ist immer wieder eine, eine, so eine schöne Sache. Also Desserts generell kann ich nur jedem empfehlen, ein bisschen eine Struktur in sein Grillleben zu bringen und ein bisschen weniger hochwertiger einkaufen und dann geht der Dessert auch noch hinein. Es ist übrigens ein eigener Magen, der Dessertmagen, magen der auch dann noch geht, wenn man vorher viel Fleisch oder Gemüse gegessen hat. Eis, ja, das ist eher schon ein bisschen die Gag-Abteilung, weil es funktioniert wunderbar, wenn man den Griller heiß schnell hat. Eine Unterlage hat in Form von einem Teig oder, oder was auch immer und dann ganz einfach mit Schneeharbe das Ganze schön herausbeckt. Das geht mit indirekten Grillen, also die Eiskugel auf die Stäbe hinein, <lacht> liebe Leute, das nicht, aber auf einen Untergrund dann geht es ganz, ganz wunderbar.
0: Adi, woran erkenne ich als Laie, der vor ein paar Jahren mal einen Basisgrillkurs bei dir gemacht hat, nochmal gutes Fleisch? Ich weiß, noch, dass man Fleisch generell einmal in Kategorien beurteilen muss, nämlich Schwein, Rind, Kalb und
1: Wild. Genau, also, und, und da fällt dann Fisch und Geflügel. gell? <lacht> ja, <lacht> weil, weil da noch dabei <lacht> Fleisch ist. Ja, ja, nein, das passt super. Wir haben ja manche Männer, die dann einfach sagen, naja, das, das Händel oder so ist ja nicht, die ist nur Fleisch. Manche rebellieren dann und ja, du hast recht, diese Kategorien haben wir. Aber grundsätzlich kann man mal wirklich in Österreich als Konsument auch sagen, wir haben generell gutes Fleisch. Grundlegend einmal soll die Farbe arttypisch sein, es sollte nicht wässrig sein und das Wichtigste beim Fleisch ist, und jetzt kommt echt, das weiße Fleisch. Die Menschen um uns würden sagen, liebe Julia, das ist ja fett, ja? aber es gibt kein Premium oder besonders gutes Fleisch, wo nicht äh, fett eingewachsen, diese Marmorierung, von der man spricht, äh, einfach das ist der wichtigste Punkt, um gutes Fleisch zu haben, vor allem beim Grillen, weil wir ja das Wasser verdampfen und dann hat einfach das Fett, das uns schmilzt, einfach diese Geschmacksnote und diese Lockerheit. Also Leute, merkt euch den Begriff weißes Fleisch. Das ist einfach eine Haptik im Wortspiel, das einfach, wir sind so... Fleisch ist meistens rot, das ist wertbestimmend und vergessen dabei, dass Fett die Basis für gutes Fleisch liegt.
0: Ich schätze das Grillen ja sehr, weil es eine an und für sich fettarme Speisezubereitung ist. Was antwortest du jemandem, der meint, Grillen mit Holzkohle sei krebserregend?
1: Ja, das Leben ist gefährlich, es beginnt mit der Geburt, danach kommen die Herausforderungen. <lacht> Bei solchen Sachen... Sage ich immer, ja, Gring ist per se krebserregend. Ja. Das ist die gute Nachricht für alle. Aber es kommt noch bessere hin nach: jede Speisenerwärmung hat, ob man das jetzt möchte oder nicht, gewisse kanzerogene Stoffe zur Folge. Allerdings ist Grillen nicht besser und nicht schlechter wie die anderen Kochmethoden, die wir so kennen. Und äh, wenn wir den Menschen so ein bisschen betrachten in der Evolution, wie wir dann noch so also in der Höhle waren, wenn wir das Feuer gehabt haben, das Feuer hatte dort eine tolle Zeit. Ja. Es waren keine Gefahrenschilder. Also vor Feuer wurde ich nicht gewarnt. Es war äh, Behaglichkeit, Wärme, Sicherheit vor den bösen Tieren und man konnte die Speisen auf einmal in vielfältigster Art zubereiten. Der Körper konnte dann, wenn bei Speisen, die nicht roh gegessen wurden, sondern erhitzt waren, ganz einfach leichter Stoffe aufnehmen. Und es tut uns wahrlich gut, Hochwertiges zu essen und am Grill mit Holzkohle, Gas oder Holz wieder authentisch zuzubereiten. Ich verstehe. Das heißt, auch wenn Fett ins Feuer tropft? Ich diskutiere mit meinen äh, Kindern oft einmal, die, die gerne äh, das Bestellwesen im Essen sage ich mal bevorzugen als selbst äh, zu kochen und wann man dann ich kann mich noch gut erinnern, es ist schon lange her, aber da haben wir so Diskussionen geführt über Glutamat im Gewürz und so, ja. Und es ist schwer mit Menschen, die dreimal in der Woche, ich will jetzt nichts verurteilen, aber sehr stark bearbeitete Lebensmittel sich anliefern lassen oder dort und da mal zum Chinesen gehen, was ein super Essen ist, was voll klasse ist. Aber dann über Glutamat zu sprechen in einer Gewürzdose, die diesen Menschen in ein Jahr oder zwei Jahren sowieso abläuft und die mit fragen, ob man das noch nehmen kann, da ist ganz schwer miteinander zu diskutieren. Und ich glaube, das sollte man einfach immer auf die Häufigkeit beziehen. Und äh, es macht ein tolles Geschmacksaroma. Es macht keinen Sinn, ein Steak 20 Minuten im Feuer zu garen. Aber kurz von der Flamme geküsst, das macht es aus, dass man sagt, so, jetzt waren wir nicht im Pfandl, im Rändl, sondern wir waren am Rost.
0: Adi Matzek, Doppelgrill-Weltmeister, als der du ja nicht geboren wurdest, sondern als Sohn eines Fleischhauers, Fleischermeisters, ja. am 9.12.1966 in Horn im östlichen Waldviertel. Was assoziierst du mit deiner Kindheit?
1: Ja, bei uns war immer was los kann man sagen. Arbeit war, war immer Bestandteil des Lebens, weil in so einer klassischen Fleischerei, wo hinter die Schlachterei ist, der Betrieb, dann geht man noch vor, Bindeglied ist das Geschäft zum Konsumenten und darüber ist die, die Wohnung bzw. der Hauptbereich, wo eigentlich Büro, das gleich an der Küche war, da kann ich mich noch gut erinnern. Und, und da hat man eigentlich gelebt und, und damit ist Arbeit immer was, was ich sehr positiv besetzt erlebt habe.
0: Deine Eltern, hast du mir im Vorfeld verraten, haben dich sehr geprägt, weil sie dir Anstand und Empathie trotz Leistungsdenkens vermittelt und vorgelebt haben. Wie darf man das vorstellen?
1: Also gewerblicher Betrieb hat Arbeitszeiten, die das Leben prägen. 17, 18 Stunden am Tag sich mit der Arbeit zu beschäftigen, geht nur dann, wann, wann diese Arbeit auch Berufung ist. Und ich sage immer, wenn einer 20 Stunden eine Arbeit macht, die ihm nicht erfüllt, dann kann das krank machen. Viel Arbeit kann auch krank machen, aber wenn die Arbeit eigentlich Sinn stiftet und dein Leben ist, und das war für meinen Vater auf alle Fälle eine Prägung, kann mich eigentlich kaum an Hobbys erinnern, das war sein Hobby, Vieh zu handeln, einzukaufen, das ist, das ist sein Leben gewesen und es war aber dann trotzdem Zeit, dann mit den Kindern noch in Safari-Park zu fahren oder dorthin und dahin, war aber dann immer was Besonderes grundsätzlich mhm. ja. das, und das passt halt einfach für mich aus, aus der Zeit heraus.
0: Überhaupt, geht es Wir, das hat für dich eine sehr große Bedeutung innerhalb der Familie?
1: Ja, ist vielleicht auch dadurch geprägt, dass wir fünf Kinder, zwei erwachsene Eltern in, in, in einem kleinen Badezimmer Platz haben mussten. Ich Kann mich gut erinnern, wie meine Schwestern so sind, vier sind öder, also drei sind öder wie ich, ein Nesthäckchen haben wir hinten noch, aber diese Ballzeit bei den Mädels, ich weiß nicht, Julia, <lacht> ob du das nachvollziehen kannst, das dauert irre lang, bis die aufgebrezelt ne, sind. Ja, und das war so eine Waschmuschel, eine, eine rosa Fliese, ein WC und gleichzeitig die, die schöne Badewanne auf, ich glaube, drei Quadratmeter. Und da hast urlang nicht rein können. Da kommt das Wirrgefühl automatisch hoch. <lacht>
0: Adi Matzik, heute ein anständiger, empathischer Doppelgrill-Weltmeister, der als Kind, ich zitiere, Sportler werden wollte, je nachdem, wer gerade gewonnen hat, ob Fußball oder Tennisspieler, <lacht> Thomas Muster. Am Ende hast du dann aber doch die Fleischerlehre gemacht und bist Fleischermeister geworden. Aus welchem ja. Grund?
1: Ja, wenn man in dem Umfeld aufwächst, ist glaube ich klar, als, als kleines Kind, dass die das, äh, Sport hat mich immer interessiert. Ich habe Körpergröße von 1,69 und wurde dann bei meinem Lieblingssport Fußball ins Tor gestellt. Das sagt eh schon alles, der war für draußen schwach, dann meine ins Tor rein, da kann er nicht viel ruinieren. Also, aber ich habe es trotzdem gern gemacht in dem Bereich und das Fleischer war dann klar, das ist gekommen mit der Ausbildung, mit der Schule, wir haben auch als Kinder mitgeholfen. Ich habe mich auch, wenn meine Schwester, wenn sie das hören, einmal vielleicht schmunzeln, ich habe mich auch vielfach erfolgreich von der Arbeit gedrückt. Das war einfach die Zeit, kommen von der Schul äh, Schultasche ins Eck, kurz was essen am Fußballplatz. Ja. Und da haben oft meine Schwestern dadurch gelitten, weil ich gewisse Arbeitseinsätze dann nicht wahrgenommen habe, die an und für sich mir zugeteilt gewesen wären. Aber danke an meine Sisters, die haben das für mich dann immer rausgerissen.
0: Aber dann, und die Geschichte geht ja weiter, wenn ein Fleischermeister auf Reisen geht, auf Studienreise nach Holland, dann kommt der ja. Schwanger zurück. Schwanger mit der Idee, bei Grillmeisterschaften mitzumachen, richtig?
1: Ja, da waren zwei Flaschen guter österreichischer Rotwein <lacht> und eine lange Reise. Wir sind da als, als Wirtschaftskammermitglied waren wir da in Holland oben, haben sie die Körslager angeschaut und da war damals der Wolfgang Seidel mit und da haben wir halt auf dieser langen Zugfahrt, uns kennengelernt und der hat Thomas die Staatsmeisterschaft ausgetragen und da hat er gesagt du du bist eigentlich ein ganzer kommunikativer Typ mach doch einmal mit und aus diesem Anschauen ist dann diese Leidenschaft worden aber mhm. so der Grill-Virus, muss ich sagen ist dann zwei Jahre später passiert das war auch dann eins das war dann in Amerika drüben und dort ist dann so richtig losgegangen ja, ja und irgendwann haben die Leute dann berichten in den
0: Zeitungen gesehen und gefragt was ihr da eigentlich so bei diesen Wettbewerben macht. Und so war, so war die erste österreichische Grillschule
1: geboren. Genau, also das war eine coole Geburtsstunde. Wir haben dann hinten durch Zufall einen Grund dazu bekommen. Meine Frau wollte immer einen Garten, und ich habe dann glamheimlich den Garten so gestaltet, dass wir auch die Grillerei <lacht> machen konnten. Und heute sind wir, glaube ich, froh über jede Entscheidung im Leben, dass wir es so gemacht hatten.
0: Angefangen bei Wettbewerben, also als erstes an den Start gegangen bist du ja mit dem Team Matzecks Grillgruppe. Dann habt ihr euch weiter formiert in die Waldviertler Hornochsen. Und mit denen hast du tatsächlich zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen.
1: Genau, Grillen ist äh, immer ein Mannschaftssport und es, diesen Titel kann jeder aus der Mannschaft auch verwenden. Und aus diesem, ja, wie du gesagt hast, klassischen Namen, den man mal hineintut, haben wir dann äh, ein, ein Gewinnspiel gemacht mit einer Zeitung und da ist dieses Hornochsengriller herausgekommen. Ich war der Erste, was voll dagegen war, habe das nicht so lustig gefunden, weil der Hornochse ist ja eigentlich ein Schimpfwort per se aber dann haben wir das Schmunzeln, meine Leute haben mich überzeugt und so sind wir zu den Hornochsen geworden und ja, haben da eigentlich sehr gut uns etabliert und haben dann in Ungarn äh, am Palaton Vilagos bei dieser Weltmeisterschaft Fisch und Rind gewonnen in diesen Einzeldisziplinen und sind dann in gesamten Vize-Weltmeister mhm. geworden. Ja.
0: Gegrillt wird ja auf der ganzen Welt. In den USA liegt das Preisgeld bei bis zu 60.000 Dollar. Bei uns in Österreich bei rund 3.000 Euro. Wonach beurteilt die Jury? Geschmäcker sind doch verschieden.
1: Definitiv. Das ist wie bei der Formel 1. Das Lebensmittel in sich, das ja immer einen Unterschied hat. Das ist so wie die Reifenmischung bei der Formel 1. Wenn du nicht die richtige Abstimmung hast, dann ist ganz einfach ein Reifen einmal schneller kaputt. Und wenn du nicht analysieren kannst, was habe ich jetzt für Lebensmittel da, was braucht das noch, um genau zu, zu passen dann in, in einigen Stunden oder wenigen Minuten, dann kannst du auch nicht gewinnen. Und Gewinner kann nicht einer alleine. Wenn vier bis sechs Leute in einem Team sind, dann muss immer die Teamleistung stimmen. Und die hat bei uns Gott sei Dank immer gestimmt.
0: Du Und bei diesen Wettbewerben, wie ist es da um die Romantik? Bestellt? Ich meine, du sagst, für den Mann ist es sehr unromantisch, wenn er Glut <lacht> und Feuer nicht sieht.
1: <lacht> ja. Deshalb
0: ist der Deckel unbeliebt.
1: War unbeliebt, muss man dazu sagen. Äh, heute himmeln wir den Smoker an mit schwersten Deckeln, ja, schwarzes Ungetüm und stößt Rauch aus. Das hat sich alles eigentlich weiterentwickelt. Und diese Liebe, heute stundenlang äh, vor einem Gerät zu sitzen, zu smoken, oft 20 Stunden und auch mehr, das muss man andere Teilnehmer des Lebens oft schon erklären, dass da nicht viel Bier äh, im Spiel ist, sondern Lebensfreude, nämlich aktive Entschleunigung, der man sich verschrieben hat. Da sind wir schon oft einmal in einem Spinnereck, aber mittlerweile hat das Gott sei Dank für viele positive Aspekte gesorgt.
0: Apropos Bier, es gibt ja zahlreiche Mythen rund ums Grillen. No-Gos, wenn man so will. Und ich bin gespannt, wie, was du jeweils dazu sagst. Und zwar Fleisch in Bier einlegen. No-Go oder Yes?
1: Einlegen, Yes. Übergießen, No. Vormariniertes Fleisch. Warum nicht? Es ist ein Convenience-Produkt und wir haben dort eine Hilfe in unserem Leben. Alufolie oder Aluschalen? Grundsätzlich beides da, aber wenn man längere Prozesse hat, würde ich sagen, es gibt andere Materialien, die für uns wertbeständiger sind. Wie zum Beispiel? Ja, wenn man heute hernimmt, ein Riskschill äh, hat, glaube ich, für uns gerade in Niederösterreich eine tolle Wertigkeit und eine lange Tradition im Geschirrbereich. Grillgabel oder Grillzange? Die Zange. Manchen haben ja auch zwei und wissen es nicht, liebe Julia. <lacht> Wenn denn bis einem schwindlig wird? Eher nicht. wenn Wendekapitäne äh, eher nicht. Grillgut wie in
0: einer Legebatterie aufbahren, damit alle gleichzeitig essen können. Geht das
1: gut? Geht nicht immer gut. Ich würde sagen, kleinere Tranchen herunterschneiden vom Ganzen, damit alle gleich essen und mit Struktur grillen.
0: Es heißt ja, man lernt nie aus. Was hat dir eine gewisse Christine Hackel erst vor ein paar Jahren offenbart, dass du mit erschreckend, ernüchternd und lehrreich titulierst?
1: Ja, warum man, ich sage immer, der Depp ist, der man ist. Diese Prägung des Menschen war mir nicht so bewusst, wie mir das die Christine anlässlich eines Seminares vermittelt hat. Und danke, liebe Christine. Wahnsinn sollten alle Menschen in der Grundstufe erlernen, damit sie wissen, wie sie geprägt wurden und vielleicht ihre Verhaltensmuster auch verändern können.
0: Wie schaut es da bei dir aus in diesem Fall?
1: Boah, ich bin du sicher kein leichter Mensch. Also Wie du festgestellt hast, manchmal rede ich zu viel und zu lange, <lacht> dafür schweige ich auch manchmal zu lange und diese Balance zu finden im Leben ist schwierig. Nämlich Absolut, Sachen anzusprechen, die man oft lieber totschweigt, weil man ist mit der Konsequenz äh, im Hadern. Ja. Reden hat schon immer Konsequenz, weil es ausgesprochen ist und dann eine, äh, etwas bewirkt. Und Schweigen ist schlecht, weil es bewirkt auch was. Aber ich habe so das Wechselspiel und das ist für mein Umfeld wahrscheinlich gar nicht einfach.
0: Vor allem für die Irene nicht.
1: Ja, ich habe eine sehr taffe Frau und man sagt ja, dieser Spruch, die stimmt da hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine überraschte Frau. Eine überraschte Frau.
0: Adi Matzek, wer von dir lernen möchte, kann das tun, und zwar das ganze Jahr über, Sommer wie Winter. Ich, ähm, ja, ich war schon einmal in deiner Grillschule, habe einen Basisgrillkurs besucht. Es gibt aber einen Fischgrillkurs, es gibt einen Grillworkshop für Perfektionisten? Muss man da vorher ja. eine Eingangsprüfung
1: machen? <lacht> <lacht> Nein, äh, aber ich, ich habe so eine Auffassung. Ich glaube, wenn man sich einem Gebiet nähert, ist es gut, wenn man zuhört und möglichst viele Sinneseindrücke hat. Das heißt, ein Workshop ist lässig, aber immer wenn man ein Messer in der Hand hat, ist man ja mit dem Kopf dabei, dass man sich nicht reinschneidet. Das heißt, du hast wertvolle Zeit beim Zwiebelschneiden, das verloren geht. Also ich glaube, die Basis braucht ein gutes Fundament und viel Zeit und viel Freiheit für den Zuhörer. Und darum finde ich, dass solche weiterführenden Seminare dann mit dem Tun äh, sehr, sehr gut sind, aber die Basis wird gelegt, glaube ich, in der Aufnahme. Vielleicht ist es, weil ich ein langsamer Mensch bin, brauche ich einfach lang für Sachen. Allerdings habe ich sie dann sowas von einzementiert, dass man um eins in der Nacht fragen kannst.
0: Du betreibst <lacht> ja auch ein Grill- und Event-Catering und dabei wird nicht nur einfach gegrillt, da durfte ich auch schon mal dabei sein. Das ist ein absolutes Erlebnis. Jetzt Corona-bedingt, bist du wieder unterwegs?
1: Wir werden wieder unterwegs sein, zurzeit nicht. Wir freuen uns schon sehr, nächste Woche, Montag, geht es wieder los. Ja, wir, wir schauen, dass wir nicht die, die Küche oder die Grills nicht verstecken. Wir bauen so auf, dass die Leute das sehen. Eigentlich ein interaktiver Prozess. Und wir bemühen uns da teilweise auch, mit Geräten zu kommen, die die Menschen selber auch zu Hause stehen haben. Also sehr authentischer Vorgang. Und wir freuen uns schon irrsinnig aufs Catering, weil dieses, dieses Lebensmittel zubereiten im Garten bei der Firma als Event, das ist eine wahnsinnige Bereicherung, macht uns extrem viel Spaß und auch unsere Mitarbeiter, weil wir einfach Lob bekommen, von den Gästen am Buffet beim zweiten Mal kommen und das tut. Alle Menschen gut.
0: Du wärst nicht du, Adi wenn es nicht noch ein paar Specials gäbe. Neben sogenannten Teambuilding-Kursen bietest du noch
1: Steaks, Rum- und Zigar-Tastings
0: an. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind diese persönlichen Leidenschaften des Genusses haben wir so weiterentwickelt, dass wir das mit anderen Menschen teilen möchten. Und da habe ich dann Vortragende aus dem Bereich, eben vom Rum oder der Zigarre. Und das kombinieren wir mit Grill und Barbecue. Das macht irrsinnigen Spaß. Und das ist für diese Menschengruppe, die gern gut essen geht, aber nicht unbedingt auch immer selbst Hand anlegen möchte. Also mit dem Genuss an ganz großen Know-how und Wissenstransfer in eine Welt einzutauchen und äh, manche kommen, schauen sie das an und wissen dann, das taugt mir nicht. Das ist auch eine Erfahrung, die ist auch absolut legitim, aber irrsinnig viel holt sich bei uns diese Leidenschaft für diese Genussmittel und diese Kombi-Grill, dieses Footbearing, was man heute so oft strapaziert. Es ist eine tolle, tolle Welt und es sind immer tolle Menschen bei uns, die das miteinander teilen.
0: Apropos Leidenschaft, also Rum und Zigarren, das klingt für mich so, so ganz nach Kuba.
1: Ja, das, weil viele haben ja auch diese Zigarre immer dem Whisky zugeschrieben. Ich finde der Rum ist der, der Zigarre viel näher. Der wächst dort, wo die Zigarrenblätter wachsen. Also mag schon sein, dass es tolle Whiskys gibt, hoch oben, aber Rum und Zigarre, das ist für mich voll lässig. Und das hat mir auch ein bisschen geprägt. Wir haben sich Kuba angeschaut. Ich bin nicht recht viel herumgekommen in der Welt, aber das ist schon was. Und, und wir haben unser Erlebnis 2016 gehabt. Wir sind am 25. November 2016 aus Kuba herausgekommen. An diesen Tag ist auch Fidel gestorben und das waren schon so Prägungen. Ich bin ja 66er Bauer, hast du vorher verraten. 1966 wurde die berühmte Du schaust Cuba. noch gut aus. Dankeschön, ich bin auch weit weg und hast einen guten <lacht> Filter eingebaut. <lacht> Aber da wurde 66 die Kuhiba-Zigarre geboren als Marke. Also es verbindet mich mit diesem Land sehr viel, weil wir sehr leistungsgetrieben sind. Und danke heute noch meinem Führer, der dort uns äh, durchgeführt hat, uns alles erklärt hat, warum dort keine Fensterscheiben sind, warum es mit der Farbe auf den Häusern nicht so korrekt ist wie bei uns in Österreich. Wir, wir haben ja jetzt ein bisschen ein Kuba-Feeling wieder kennengelernt, diese Entschleunigung äh, der Corona-Zeit. Dem muss man aber auch erst einmal schaffen, ins Positive zu kehren.
0: Viva la vida, lebe das Leben, lautet dein Lebensmotto, wenn ich dich nach einem fragen würde. Wie ja. geht es dir derzeit damit?
1: Ja, genau so. Man muss sich um jeden Tag freuen. Und die Summe der Erlebnisse, die ich gehabt habe, bringen einem dazu. Das macht einfach das Alter aus. Ich sage immer, plus 50, da darfst du jeden Tag genießen. Und das ist jetzt kein Hadern oder was, aber vielleicht ist es ein midlife ist die gut versteckt ist, schön eingepackt. Wer weiß es, liebe Julia? Aber ich sage immer, es, ist, es sind die letzten zehn Jahre, von 40 auf 50, wo man Menschen verliert, die man sehr schätzt, wo man mit, mit dieser Thematik ein bisschen ja, eingebremst wird so, so, und, und auch jetzt haben wir eingebremst und daher, denke ich, muss man sich oft zusammensetzen und wann es Frühstück ist und sagen, geht es uns nicht gut.
0: Viva la vida! Und auf viele romantische Stunden noch, Adi Marcek, Dankeschön für deine Zeit, das interessante Interview. Alles Gute für dich und deine Familie und auf Wiederhören beziehungsweise auf Wiedersehen bei einem deiner Kurse in Österreichs erster Grillschule in Maria Dreieichen in Horn im wunderschönen
1: Waldviertel. Liebe Julia, besten Dank für das schöne Gespräch und ja vielleicht einmal wieder. Dankeschön.